0: Punto número uno, ¿qué es la hipnosis? Como hay mucha gente que desconoce sobre el tema, yo siempre empiezo por lo más básico, lo más sencillo. ¿Qué no es la hipnosis? No magia. No es un poder, no es un don, no es algo que me convierta a mí en un ser súper dotado por lo cual yo puedo dormir a la gente. Lo único que yo tengo es una ventaja muy grande sobre la de más, el, el demás cúmulo de gente que me rodea. Tuve la dicha de tener en casa a un hombre que tuvo 83 años de vida. El referente va a decir, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Este hombre fue un hombre que tuvo 63 años de trayectoria artística profesional, de los cuales conoció 50 países y es el único hipnotista artístico, lúdico, de espectáculo, de entretenimiento, quien se encuentra mencionado en la Universidad de la Sorbona de París como el único hipnotista que podía hacer hipnosis de verdad en el siglo XX. Okay. Ese hombre fue mi papá. Mi papá se llamaba Taurus do Brasil. Tú eres muy joven para haberlo conocido. A lo mejor tus papás, a lo mejor tus abuelos sí. lo deben de haber escuchado. Lo Digo, de nombre
1: lo, lo, lo reconozco, okay. este, pero sí, no, no, no me tocó no verlo. No te tocó verlo,
0: claro. Obviamente, él fue un hombre de, otra, de otros tiempos. Él era papá. Y mi papá me decía, el que engaña, solo engaña una vez. Entonces empezamos por lo más básico. ¿Qué no es la hipnosis? No es un don. Es ciencia. La hipnosis se define como un estado mental donde la persona, el paciente... ¿Quién es el paciente? Una dama, un caballero. ¿Quién más? Después de la bendita pandemia, hay más de, diferentes, más de 20 diferentes orientaciones sexuales. Sí. Si tú buscas, te vas a topar con que son más de 20.
1: Sí, cada vez hay más pronombres por recordar.
0: Y se está poniendo más interesante cada día que pasa. Entonces... ¿Quién más? Un católico, un judío, un cristiano, un bautista, un adventista. El credo religioso que yo quiera practicar. El paciente quien quiere llegar a un estado alterado de su propia conciencia humana, deberá de seguir un proceso. En un proceso de hipnosis tradicional, le van a decir al paciente, cierra los ojos, imagina y déjate llevar. Y es un estado, para mí, un estado hipnótico. En la hipnosis profunda, llámalo hipnosis sincrónica, llámalo biohipnosis, llámalo hipnosis de Taurus do Brasil, hipnosis de John Milton o como quiera llamarse. Pone el adjetivo calificativo que le quieras poner. El que quiere o la que quiere de verdad ser hipnotizada necesita algo llamado propiocepción. ¿Sabes, okay. ¿Sabes lo que es la propriocepción? No, no, no. Bien. Papá decía, el día que una persona no aprenda nada nuevo es un día perdido para la persona. Sí. Cierra los ojos conmigo. ¿Ya? Uh
1: -huh.
0: Mano izquierda. Dedo índice, lo vas a levantar y vas a tocarte con ese dedo la punta de la nariz. Okay. Yo ya lo estoy haciendo. Uh -huh. Con ese mismo dedo a ojos cerrados, vamos a tocarnos la barbilla. Ahí está. Okay. Te puedes tocar cualquiera de los hombros. El ombligo, punto. ¿Por qué uno no se equivoca? Porque yo sé. Yo sé dónde está mi organismo. Y nadie más que yo lo puede saber. Ya sea hombre, mujer, quimera o lo que quiera hacer en la vida. En esa terminología, palabra dominguera, propiocepción, solo yo entenderé la mecánica de una respiración que yo te voy a tratar de explicar. Si lo haces bien, vas a llegar a ese estado mental. Si no lo haces bien, se acabó la hipnosis. ¿Cómo no es? Y aquí es donde empieza el problema. No es así. Tampoco es así. Y tampoco es que esa es una hiperventilación. Yo le voy a pedir al paciente que haga esto. ¿Cómo es esa respiración? Lenta, larga, pero súper profunda. Si respiras bien en tiempo y frecuencia, vas a gestar una sobreoxigenación del torrente de sangre. Y al momento que lo haces bien, se van a presentar alteraciones bioquímicas que en este proceso de inducción de hipnosis, que va muchas veces más allá de la hipnosis convencional o tradicional, vamos a generar que esa, esa oxigenación te presente algo llamado vasoconstricción. Se te van a adelgazar las venas, vasos, arterias. Vas a empezar a marearte, vas a sentir un cosquilleo, vas a empezar a sentir las manos frías, la frente caliente. Todo, eso, todo, todo esto son reacciones químicas médicamente medibles. Sí. Y si tú sigues respirando, va a llegar un momento donde de repente vas a sentir que te vas a desmayar. Y si confiaste y tú te concentraste, sí. llegas a un estado alterado de la conciencia, donde para efectos de una presentación masiva, te quitas la máscara social y sacas el otro yo, el alter ego, el did, el id o el verdadero yo de cada uno de los otros. Si puedes darte cuenta de la magnitud de lo que eso implica, para efectos de algo llamado espectáculo, se vuelve una noche tan sí. emocionante porque no hay filtros en esa persona. Y me van a dar respuestas que normalmente son rebuscadas, pensadas y dirigidas por esa conciencia. Por lo tanto, el espectáculo se vuelve una fiesta de alegría, dependiendo del código postal de donde salga la persona quien logró llegar a ese estado. Pero, ahí es donde empieza la historia.
1: Es, eso, me, me gusta que pongas ese hito, porque creo yo que en las dos partes que yo alcancé a compartimentalizar, ahí termina la primera. Uh -huh. Que en ese sentido, esa parte definitivamente, no me queda duda que funciona. Hay innumerables testimonios, incluso pues has sido aquí en Monterrey con varios compañeros, vi que... Eh, metiste a Franco Escamilla este estado, a la gente de la mesa reñoña, fuiste con Juan Guarnizo con Ari Gameplay, o sea, eso no me queda claro, incluso yo lo he experimentado quizá a un nivel tan profundo, pero eso me queda claro que hay efectos físicos cuantificables que eh, aprueban o que validan lo que estás comentando Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music, por allá nos vemos